0: Tenk om Braveheart, bare lappet taket. Men Robin Hood aldri slås for de
1: svake. Et skikkelig mannfolk vil jeg definere som en ridder. Men jeg opplever nesten flere kvinner i ridderlig position i dag enn menn. Ja, ok. Faktisk. Så, så han er den fremste ridderen for meg, altså. Jesus
0: er The Knight. Ja. Den store ridderen. Ja,
1: den store ridderen.
0: Du han. Tenk om Jesus ble i hagen, mens vi måtte kjempe med
1: dragen.
0: Hvorfor anbefaler du den norske mannen
1: ridderlighetens vei? Hva skjer med han når han eventuelt gjør dette? Han får det mye bedre med seg selv. Han finner en ny mening med livet sitt. Og det som er rundt han får det mye bedre. Mange får det mye bedre hvis mennene begynner å oppføre seg ridderlig
0: er å gjøre godt, ikke å det godt. Du hører Mannspodden. Jakten på mannsidentitet. Bli med Andreas Kjelde og Einar Helgaas på din vei mot autentisk maskulinitet. kommer til en ny episode med Mannspodden. Det er Einar Helgås her, og akkurat i dag så er jeg på Stord. Ja, altså Andreas Kjelde er ikke med meg her, så jeg får håpe at det går bra. Jeg har nettopp vært på Grillen Kristen, det vil si en gjeng med videregående elever på Bømlo fikk lov til å stille masse spørsmål til et panel, og med meg i det panelet så hadde jeg Jens Thoresen. Det var en veldig god opplevelse, men nå er vi her for å snakke om litt andre ting. Og Jens Thoresen. Du må få lov til å med å presentere dig selv litt, sånn at lytterne kan vite hvem
1: du er. Ja, mitt navn er altså Jens Toresen. Begynner å bli en eldre man på 66 år og har levd en god stund. Har jobbat i norsk skole siden 1980 omtrent. Og har parallelt vært pastor i Kristkirka på Stord siden 1991. Det har du meg i et nøtteskal, og jeg vet ikke om du har lyst til veta meg, Reinar, om mitt liv. Ja, du hadde jo så mange fun facts, sa du det, for du, du var så opptatt med familie
0: og menighet ja. og sånn at det, du var ikke så gøy, sa du. Her. Jeg er ikke
1: så morsom, og jeg opplever ikke så veldig mye morsomme ting, eh, <laughs> men, okay. men, men hvis jeg kommer på noe underveis, så skal jeg ta dem.
0: Ja, jeg synes du er veldig artig, Karls. Jeg tror du ja. opplever mer morsomt enn det du innrømmer her nå. Mm. Men vi får se det går, og... Det er jo sånn med denne poden her at et av våre hovedspørsmål, det skal du få nå, og det er
1: nemlig hvordan synes du det går med den norske mannen? Oi, ja, som du, som du vet så har jeg jo en gang i tiden en uh, avisartikkel om, uh, um, om manndom, mm. og, og jeg kalte vel denne artikkel for... Uh, en, «En religion for skikkelig mannfolk» Det var i, i 1917, nei, i 1917, sier jeg nei, Det var for fire år siden For fire år siden, la oss si 2017 da <laughs> ja. Så skrev jeg den artikkel der Og den ble jo eh, ganske mye omtalt og kommentert mm. eh, Men skal jeg si noe om hvordan det med den norske manen Så håper jeg han, han har det bra Men kanskje han trenger også å en del av verdiene sine mm. Sånn generelt sett Mm. Mm. Du, da tar jeg like godt og leser litt Fra denne artikkelen
0: som du skrev Her står det faktisk Dagens menn er en forvirret rase Som driver med så mange rare ting De dyrker hobbyer, klatrer i fjell Kjører rallycross, spiller sjakk Data og golf, springer marathon Sykler mil etter mil Dag etter dag, går i treningsstudio Og presser seg til det ytterste For å skaffe seg nye rekorder I det minste personlige For all del, der er ikke gale å leke men når leiken blir sjølve livet, da blir det alvorlig feil, ja, patetisk og vanselig. Vi å re realisere seg selv i hobbyer og fritidsaktiviteter, går dagens menn lett glipp av hele poenget. Og hør nå, folkens. En ekte man brukar tida si, kreftene sine og klokskapen sin på å forsvare vergeløse, altså forsvarsløse, og hjelper elendige. Det er en mans gudjevne kall. Forstår han ikke dette, finner han aldri seg selv. Og et lite poeng til slutt. Poenget ved en manns liv er å gjøre godt. Ikke å gjøre det godt. Ja. Her må du forklare litt hva du har sett. Altså, du har studert ja. norske menn, tydeligvis, og de holder på med mange forskjellige ting. Mm. Men under her så har du oppdaget noe å greie med hvordan vi lever.
1: Ja, jeg, jeg har jeg, jeg, jeg saknet et sunt og godt og aktivt sosialt engasjement. Det er veldig mye egoism i den måten så leve på. En skal, en skal ta vare på seg selv, en skal ta vare på kroppen sin, ja. og hva målsettingen har med deg er ikke alltid like gjennomreflektert. Mm -hmm. Så jeg, jeg sakner en man som stiller opp og bruker kreftene sine til gode for andre folk som kanskje er dårligere stilt mm -hmm. og som har dårligere forutsetninger så ja, selvrealisering är en ny, om ikke religion, så i hvert fall noe i nærheten, tror jeg, ja. selvdyrking. Og i, i lyset av kristendommen så får vi jo si at det å dyrke egoet ofta er det som erstatte tilbedelsen av Gud mm. i folks
0: men hvis du tänker eh, historisk her, alltså vill du sagt att nu snackar om den moderne norske mannen som går i träningsstudio och som cyklar ja. massor att det här. Ehm, vad tror du som har vippt oss av pinn i förhåll til det att och och slåss för de svaga i samhället som du nämner og sånt. Altså er, 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 kan du peke på någon faktorer som har gjort at vi har blivit så på segoiska som du beskriver det?
1: Nej da vet jeg som om vi klarer oss på, jeg tror ofte at det er spesielle institutioner som er tonangivende for mentaliteten både hos kvinner og menn, hva som er viktig her i livet, og jeg vil jo tro att de verdiene som blir fokusert på i media er veldig viktige, og folk adopterer disse verdiene. Og der er jo selvrealisering veldig langt fremme som en, en veldig viktig verdi. Eh, og, og så tror jeg också, at eh, kjerko har fått en svakere stilling i vanlige folks liv. De lytter ikke lenger til kan Gud har å si, hva presterne har å si, hva predikantene har å si. Mm -hmm. Og av det så lurer jeg på om presterne och predikantene og evangelisterne sier ting som egner seg til oss og former folks verdisett, rett og slett. Er det for mye som blir sagt for at det skal klø godt
0: i øret, heller enn at det skal utfordre til, til noe styrt ja. grunnleggende verdier? Ja,
1: jeg er veldig redd for deg. at uh, du peker på vesentlige ting der, Einar. Mm.
0: Mm. Men du, i den artikeln, så så trekker du faktisk fram, ja, altså du begynner med å si, «Ei et skikkelig mannfolk vil jeg definere som en ridder. En man som forsvarer for kvinner og barn, farløse, entkjer, flyktninger, flyktninger og forfølger.» En mann som kjemper mot vondskapen i seg selv, og som hevder sanning og rett i samfunnet. Altså, har du på en måte funnet dette ridderidealet? Tenkte du at nu kaster jeg det in og ser om menn kjerper sig litt? Altså, hva som gjør at du tar tag i riddertemnologi, som er kjent som en sånn, litt sånn maskulin, stilig sak, men litt glemt?
1: Ja, ja. Uh, jeg, jeg tror at... Uh, jeg, i bakgrund i förkant av den den der formuleringen där så har jag egentlig tänkt på Jesus alltså. Han han är mitt mansideal nummer 1. Och och det är inte helt omöjligt att jag har tänkt på den episoden där där skriftläraren kommer dragande med en kvinna som mm. de hade grepe i äktenskapsbrudd. Mm -hmm. og Och kom till Jesus med och och säga att loven, Moseloven, sier at det er slike kvinner de skal steinast. Mm -hmm. og, og så stilte Jesus opp for denne, denne kvinner, altså. Mm -hmm. Og, og kastet en del ubehagelige spørsmål tilbake til disse mennene som til slut gikk skamfulle bort. Altså han var ridder nummer en. En ridder er jo vanligvis en som då stiller opp for kvinner og barn, som sagt. Mm -hmm. Og, og her, her ser vi da. Når det gjelder så kom disiplene og og, og ville jaga vekk mødre som kom barn til Jesus for at han skulle velsigne dem. Mm. Og da fikk de passe sitt påskrevet. Her var det en man som stilte opp for kvinner og barn. Mm. Og strengt tatt så kan man si at Jesus han hadde det med det å stille opp for folk mm. som ikke klarer å rå med livet og som mm. viser brist. Mm. Så, så han er den fremste ridderen for meg, altså.
0: Jesus er «the knight».
1: Ja Den store ridderen. Ja, den store ridderen. Du vann. Ja.
0: Men når du igjen ser på, på, på norske menn her, altså, mm. du beskriver på en måte manglende ridderlighet. Er det noe selvtillit som har forsvunnet til at en skjønner at jeg kan forandre verden til det bedre? Eller er det, er det denne kallsopplevelsen av at meningen med at jeg finnes her som mann, det å finne den meningen mm. hos Gud som du beskriver, mm. Hva ser du her?
1: Nei, altså, hvis vi, hvis vi, jeg tar jo ofta utgangspunkt i Bibelen når, når jeg former tankene mine. Og, og helt ifra begynnelsen av Bibelen så er det jo tydelig at Gud plasserer mann inn i en veldig svær sammenheng. Allerede på andre blad i Bibelen så står det at han så skapte en menneske i sitt bilde til man og kvinne skapte han deg. Mm. Og så, så sette han dem til å råda. Råda over skaperverket. Mm. Eh, og, og da var en ganske stor ting, en stor vision som man hadde for, for menneskene. Og den, den visjonen, eh, den er gjennomgående vi leser Bibel, Når vi kommer ut i kapitel 2 i første mosebok, så ser man at det, Gud setter Adam til å til, til å beskytte og dyrke hagen han gav han et, 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 et protektorat mm. eh, og, og dermed så sier han mans mannsvesen er å passa på store verdier og, og han vil at detta skal være også manns identitet, ikke bare hans vesen, så han ska forstå at det handler om å passe på, på noe, noe større enn bare seg selv og sin familie. Det, det er hel hage som skal passas på, det er, en, det er svære greier. gå med vi videre kapitel kapittel 12 i første mosebok, så begynner Gud å tale til Abraham, og så, og så sier han, i deg, sier han, skal alle slekter på jord og velsignes. Han gav han en verdensvisjon. Mm. Han åpnet øynene hans for noe mye større enn for slekter og den klan som han var leder for. Plutselig så ble Abraham et verdensmenneske. En svær visjon. Mm. Og det er disse store visjonene de da, har gått tapt hos mange män men står mm. i en mye større sammenheng enn akkurat bare meg, meg selv og min kropp og min familie og, og mm. kanskje mitt nabelskap av bulla och mitt idrottslag. Det är det större planer och uppgifter som Gud har for oss och det är viktig for männen att de får tak i Guds planer för liven sina och inte bara sina egna planer för då blir det inte bra. Ja. Nu är inne på att det aldrig i episod 2 detta frågeställning om en man
0: tränger et lyftet blick. Ja. Så sånn som du snakker om ut över sin nære sammanhang sin egen kropp, ja. sin familj. Tror du att att vi menn står nesten ute ved liksom svart kvitt at enten så har vi fått tak i en visjon som gjør at vi tenker utover oss selv, eller så har vi fort uh, lett for å falle tilbake på det nære og kanskje mm. til og med at vi i stor grad lever bare for oss selv. Tror det vi kan ligge i en sånn enkelhet eller
1: er det en for enkel forklaring? Sannsynligvis er det en for enkel forklaring, men jeg trenger vara være dum for da. <laughs> Takk. Av og til så må vi forenkle saker ja. og ting. Og når det gjelder mannens natur, så skal jeg ikke uttale meg veldig bombastisk, men uh, det er vel en litt sånn uh, opplest å vite at man er litt enkel. Han, uh, han, har, han må ledes inn på ett spor, og når han kommer inn på sporet så går han gott. Mm. men han kan ikke ha for mange spor, han kan ikke, han kan ikke legge seg for bredt. Ja. Det er ingen menn, nesten ingen menn som kan. Nå skal jeg være forsiktig med å være alt bombastisk. Men når vi får en sak som er god og som vi vet er god, da gjør man en god jobb med det. Mm. Og da er det selvfølgelig mange eksempel på i samfunnet. Mm. Så når jeg skriver denne artikel, så kan det ikke favne. Alle menn, naturligvis.
0: For det, ser du at det er noen menn som er ridderlige i dag i det hele tatt? Ja, eller? ja, ja. Så, så Ikke bare
1: for Så avgjort. Men jeg opplever nesten flere kvinner i ridderlig position i dag enn menn. Ja, ok. Faktisk. Snakker vi jo om ledelse, eller hvilken type virksomhet er det? Litt av å ta ansvar for mennesker som ikke kan ta ansvar for seg selv. Nettopp, ja. Jeg tenker bare på den der organisasjonen som heter Dråpen i Havet, som uh, har satt seg på å bety noe for uh, båtflykningene som har havnet på Lef Les Voss, er det vel det hette nå, for tio? Den er jo ja der. Uh, og uh, det er veldig vanskelig for dig å få menn til å gå in og jobba, med flyktninger i Middelhavsområdet, tror 80-90 prosent av de som engasjerer seg i kvinner, faktisk da. Ja. Og det er en sørgelig affære at kvinnene skal overta manns rolle i detta å beskytte folk mot urett og lidelse og nød. For da mener du
0: mannen ikke er helt der han er skapt til å være? Yes. Hans hensikt ja. er, ligger
1: der? Där ligger hans hensikt. Mm. Mm.
0: Og når du definerer en ridder... Har vi sagt det allerede, eller er det noe mer si om hva en ridder er?
1: Nei, jeg tror ikke det er mer å si om det, for ridderen var jo i, i opphavet en person som, som hade tre ting som man ville gjøre. Han ville forherlige Gud. Han skulle beskytte kvinner og barn mot overgrep. Mm. Og, og, og da går jo rätt inn i mitt kristne mannsideal, der er det vi bør være, og egentlig så trenger du ikke en gang være kristen for å beskytte kvinner og barn, da burde de ligge i en kvar mans natur, det er da som er jobben hans.
0: Ja, for det, det du ser da er at du kan selvfølgelig være ridderlig uten å tro på Gud da.
1: Ja, naturligvis, men du kan ikke være ridder, for en ridder hadde som mål å forherlige Gud med sitt liv.
0: Ja, ikke sant, mm. ikke sant. Men, men hvorfor anbefaler du den norske mannen da, som, som, som er flink å ta på? Det er jo ikke alle menn som trener seg i hele holdt på å si for å oppnå eh, helse og se bra ut og sånt, men hvorfor anbefaler du den norske mannen ridderlighetens
1: vei? Hva skjer med han når han eventuelt gjør dette? Han får det mye bedre med seg selv. Han finner en ny mening med livet sitt. Og det som er rundt han får det mye bedre. Mange får det mye bedre hvis mennene begynner å oppføre sig ridderlig og får den identiteten inn i livet sitt. Mm. Så bra.
0: Du, vi beveger oss litt videre her. Jeg vet ikke du synes mange menn er opptatt av penger? Ja. Ja, ja nettopp. Da skal vi derfor lese litt fra artikeln. Mange menn i vår tid er levende opptekne av å tjene penger. Mange penger. Det er i seg selv et moralsk avvik. Grådighet og gnierskap er dessuten avgudsdyrking. Det er en religion. Jesus Kristus kallar pengeguden for mammon. Trongen etter pengar er ei rot til alt vondt, skriver apostelen Paulus. Og det er lett å se i vår tid at han
1: hadde rätt i det. Barsson først, hva er det du observerer? Jeg, får, jeg, får ta, jeg vet ikke om dette er relevant, men i alle fall. En gång i tiden gikk jeg på ungdomsskolen, det er mange år siden.
0: Vi skjønner det. <laughs> ja,
1: da skjønner dere. Eh, I den tid så hade vi, tror jeg, to timer med yrkesorientering. Ikke noe mer. Og da fikk vi spørsmålet hos læreren vår. Hva vil dere legge vekt på når dere skal velge yrke? Ingen i min klasse på 28 elever hade lønn med som eh, et element i hva de skulle velge, utgangspunkt i hva de skulle velge som yrke. Men når jeg spør mine elever i dag om hva de vil legge vekt på, så vil sikkert de fleste av de, særlig gutterne, legge vekt på hvor mye de tjener og det er, det, er en, det er en trend som har utviklet seg i løpet av den tiden. Jeg gikk på ungdomsskolen på slutten av 60-tallet, mm -hmm. det er lenge siden, mm -hmm. og så er det blitt mer og mer fokus på detta, at når jeg skal velge meg et yrke, så er det snakk om at jeg skal tjene pengar og masse penger, og jeg tror det kommer en plass ifra. Ungdommerne har det en plass ifra. Og hvor har de det ifra? Jo, de har det ifra voksensamfunnet, som formidler til ungdommerne at, at detta er viktig. Det er ikke bare viktig, det er det viktigaste Faktisk. Men nu er det en
0: lykkejakt dette, og så er pengene blitt så central i forhold til hvordan du, hvordan du skal lykkeligere ja, som
1: moderne person? Jeg tror de, jeg tror de ser for seg liksom et, et liv i, i, i luksus. Da ønsker de seg. Og, og det er ganske klart definert fra mange elevers sida at uh, mest mulig penger for minst mulig innsats, da er en drøm. Ja. Uh, og, og, og de har ikke søget av sitt eget bryst, altså. Ja. Ja, det finnes jo på, dis
0: på diskussionsforum på nettet så finnes det sånne samtaler om, ja, er det noen som har ideer til hvordan man kan dine penger uten å gjøre noe som helst? Ja. Ja. og jeg har blitt av det selv også liksom. ja. hmm, hvor kommer dette fra egentlig at vi ja. skal ha lyst til å yte, ingenting ja. og få
1: ja. så, så har vi gått av det? Dette er, dette er ikke bra fordi at da du tjener skal stå noe lund i forhold til det du holder på med mm. eh, og så sier Bibelen så tydelig og klart at når du har mat og klær og hus og det primere behovet tilfredsstilt, mm. så skal du være et fornøyd menneske mm. eh, og, og, og Sånn sett så, så er det ikke ofte du finner helt fornødde mennesker i våre dager.
0: Mm. Tror du, altså med, man blir ikke lykkelig gjennom å få mer pengar, og dermed så har man letet litt for mye på feil sted. Ja,
1: jeg, jeg pleier også å si sånn til elevene mine at uh, de første 500 000 som dere tjener, det er tusen ganger mer enn de neste 500 000 dere tjener. Mm. For de første 500 000, det lever dere av. De neste 500.000 kan dere i beste fall leve godt av. Mm.
0: Godt sagt. <laughs> du, Andreas Kjelde som er med meg i denne podden, ikke akkurat i dag da, han går jo på NHH, eller har gjort det, og det er jo et sted der mange går som har lyst til å tjene mange penger. Men det må jo gå an å, å, å ha en positiv vinkel på dette også, sant? For, for folk som er gründere og som har talenter her, um, de også trenger jo en backing, mm. eller gjør de det, sant? Altså, mm. uh, hvordan kan de
1: bruke sin, sine egenskaper til å tjene mye penger allikevel positivt? De må i alle fall tenke gjennom spørsmål om forvaltning av de pengene som de tjener. Mm. Og, 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 og hvordan disse pengene skal reinvesteres. For alle pengar, som du ikke bruker til livets opphold skal på en eller annen måte reinvesteres. Mm. Og da må de tenke på, og da må de være bevisste på å reinvestere på en etisk, bra og rett måte.
0: Ja, altså jeg husker ikke helt navnet, men Hauge-bevegelsen, ja. som er inspirert av Hans Nilsen Hauge. Eh, og de gutter som med der, det er sikkert kvinner også, eh, de må vist eh, 20 prosent av pengene sine til eh, om det er tiende eller vel det de formål, for å kunne være med. Ja. Tror du det er god medisin
1: å ikke holde så hardt på de pengene sine? Jeg tror det er en fantastisk medisin. Du, <laughs> <laughs> jeg, jeg visste ikke om det, så du sier det, Helge. Men jeg synes det høres veldig smart ut, og så, og så tror jeg det, det, det har Guds behag över sig. At, at Gud velsigner den måten å leve på. Og da er jo ett element i, i dette som vi snakker om nu, at tar med Gud på alvor, så vil han velsigne ting vi må på med, slik at det har på hans premisser, ikke på våre egne. Hmm. Kanskje til og med en
0: som ikke tror på Gud kunne fått oppleve en sånn velsignelse hvis han ga til, det er vergeløse, som ja, du sier. Ja, da og...
1: tror jeg helt hever over hver tvil. Ja. Sånn er Gud. Han har gitt løftet knyttet opp til det, og han overvåker løftene sine. Det er, det er viktig for han. Han ber oss om å holde våre løftet, så flere plasser da i Bibelen, og derfor ser han så nøyen på sine egne. Ja. Godt sagt. Du, vi skal bevege oss videre
0: inn på ett tema som jeg lytter usikker på om, kanskje litt sånn fremmed språk for dagens menn. Kanske det finns noen slags mystikk Jens Torsen begravd i konseptet «sjølfornekting». Da vi hører hva han sier her. «Den allmektige Guds veger for en man, handler ikke om sjølrealisering, men om sjølfornekting. Han finner seg selv utelukkende ved å finne skaperen og elsker alt det skapte. Den som elsker penger, styrer livet sitt i avgrunnen.» Nå vi snakket litt om penger, men dette med selvfornekting,
1: jeg tror dette er såpass fremmede at du faktisk må forklare det for oss. Jeg. Ja, det, det, faktum er at en av mine kollegaer hadde også merket seg litt av begrepet Det var et helt nytt begrepp for vedkommende. Til og med for en lærer. Ja, merkelig nok. Men, men sånn, sånn var det altså. Han syntes det var veldig rart Hva, hvordan i all verden kunne mene at selvfornekting var en god ting. Men mitt utgangspunkt er jo selvfølgelig igjen Kristus. Mm. Han, han fornekta seg selv, leser med en plass i Filippa-brevet, mm. og, og, og han, han forlot Guds himmel og kom til jord, og, og ødmjuket seg og fornekta seg selv, og, og, og ble lydig inntil døden. Nå er vi langt inn i det bibelske her, men derfor våget seg, du som lytter, får bare være litt tålmodig med meg akkurat nå. Så inntil døden, ja, døden på korset, for å frelse oss mennesker. Og Jesus sier til disiplene sine i forbindelse med at han, han, han sier til dem at jeg skal opp til Jerusalem og jeg skal lide og dø. Og så sier Peter, nei, dette kanske ikke stemme. For store män, skal ikke gi tapt. Det kanske kanskje hans måte å tenke på. Og så sier Jesus til disiplene sine at det er den av dere som ikke fornekter seg selv og tar korset sitt opp og følger meg, er meg ikke verdt. Og den som vill vinne livet sitt her i verden kommer til å tape deg, men den som taper livet sitt for meg skyld, han kommer til å vinne deg. Og dette er jo underligt tal i vår tid, men dette er Guds vei til suksess. Da er å fornekte sine egne interesser til fordel for Guds interesse, og til fordel for sin nästes interesse. Det er ikke noe lett vei å gå, det er en korsmøtt vei. Mm. Jesus sier det selv, at det da mm. er å ta opp korset sitt. Men når han har sagt det, så gjør vi det.
0: Mm.
1: Vi skal ikke lytte til så mange andre. Ja, og du har jo allerede gitt en del eksempler på
0: selvfornektning. Altså, hvis, mm. mm. hvis du jobbar for flyktninger, hvis du jobbar for fattige mennesker som finns i, i, i lokalsamfunnet, Då har du fornektet deg selv for å løfte de svake opp. Ikke sant? Ja. ja. Så de har vi eksempler på. Men du har jo selv forbilder full förnekting, inte bara Jesus. Mm -hmm. eh, det var en en polsk munk, ja. en gång som jag tror du kan fortælla lite om som ett exempel.
1: Ja. Eh, Maximilian Kolbe. Ja? Ja. Hva du du världen. Du världen, eh, han var jo fange i andra krigen i en nazistisk fängelse. Mhm. Mm Och så vet jag huskar den historien så så var det under en oppstilling, en morgenoppstilling, at de tyske fangevokterne hadde oppdaget at det var forsvunnet noe verktøy, om det var en spade eller to. Jeg tror det var en spade, ja. En spade som var forsvunnet, og de ville eh, ha tak i hvem som hade gjemt unna den spaden. Mm. Og Sakens realitet var at ingen hadde gjemt under spaden, for den ble jo funnet senere. Men de var sikre på at noen hade gjemt under en spade og hadde tanker bak dem. Når ingen meldte seg, så plukket de ut en gruppe män, som de bestemte sig for skulle sveltes til døde i en bunker. Ti stykk. Ti stykk. Og, han, og en av de polske mennene blev fortvilet og han grein og han bar for seg og han fortalt att han hade kåner og barn hjemme og, og at det ville gå de ille hvis han døde, så han bar om å få sleppa. Men det var ikke noe å snakke om da. Og da er det at denne munken Maximilian Kolbe stiger fram. og sier, jeg går i døden i steden for denne polske mann. Mm. Og så gjorde han det. Og, og, og da er det en selvfornektelse som ligger på ett veldig høyt nivå. Det blir fortalt om Maximilian Kolbe at uh, han i løpet av den tiden som gikk, en ti dagers tid eller noe sånt, fikk føre alle disse ti til en personlig tru på Kristus mm. og gi dem håp i dødens forgår. Ja, han satt og sang blant
0: ja. inne sammen med de. Ja. Og du mener dette er ekte manndom?
1: Dette er ekte manndom. Selvfornekting. Ja. Ekte manndom. Ja. då er, er du kommet in i kjernen av livet. Han ble som Kristus for ja, disse andre. han ble da. Han ble da. Mm. Ja. Hm.
0: Ja, jeg vet ikke om den selvdyrken i norske man rynker på nesen av selvfornekting og sånt. Men, men, men når man ser på et lokalsamfunn rundt sig. for en som ikke har tenkt disse tankene før, og har lyst til å gjøre noe, hva vil være en manual for dummies? Hva er de første stegene som vil du ha anbefalt for å, for å liksom prøve ut dette her, på ett enklare nivå enn en, en Kolbe sitt?
1: Ja, en man kan for så vidt starte opp hjemme hos seg selv, sammen med kona si. Og han må oppfatte sig selv som en Kristus for Kornosi. Der bør en kvar man begynne, hvis han skal øve seg i selvfornektingens edle kunst, så må det være der. Ja. Så bra. Ja. Og, hva,
0: og, og du har jo vært gift lenge selv, og har sikkert hatt mange samtal med folk som har vært i, i, i sammenheng med menighet mm. og sånn. Hvor, hvor tror du menn bør begynne i forhold til Kornosi, faktisk?
1: eh jag tror jag tror det ska lytta till kvinnor och till hennes behov där er ofta det svårigaste for oss män for män ska jo självfølgelig vill ju självfølgelig att hus ska lyssna behov mm. men men måste lägga till sig men må, må får neka det intensiva behovet för att bli lyttat till mm. och så man börjar lyssna till våra äktefeller mm. och höra vad som är deras behov och hur som kan gå in og vara med og fylla deras behov mm. och ifra Guds sida så er det et mye større ansvar en man har til å fylle konos sine behoven omvendt, mm. faktisk. Mm. Jeg forholder meg til, til Bibels ord, og, 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 og det er en god rettesnor for meg, og jeg tror det er egentlig er det for alle sammen. Mm. Så Gud har jo, og nå får vi trakket litt mer i salaten, definert mann som leder for ekteskapet, mm. og lederskap i bibelsk sammenheng mm. er noe helt annet enn det som det er i næringslivet og i politikken.
0: Greit å skille der, sikkert. Det,
1: det tror jeg er veldig, veldig nyttig. For vi kan ikke bruke lederskapsteorier til å være sånne voldsomme, i hvert fall ikke noe som ligner på hustyrannene og, og slike ting. Vi skal være tjenende lederskap. Hmm. vi ska visa vei, men vi skal være lyttende, og vi ska visa vei i kjærlighet
0: og så er det ikke farlig for kvinnen og mann anser seg, eller, eller bare er en leder fordi han
1: er en tjenende leder han vil bli satt utrolig stor pris på av korn å si, opp, ja. det, vil, det vil bli vinn-vinn på alle fronter du,
0: Verden, jeg tror du snakker ut fra erfaring og, og, ja. og
1: fra kanskje ditt eget og andres liv. Ja, så, så definitivt. Altså, for jeg er ikke så veldig mye annens enn norske menn jeg heller. Selv Nei. om jeg har skrevet dette som altså, jeg har skrevet og tenkt det jeg har tenkt, så må jeg kjempe noen slag ja. i mitt eget sinn, jeg också? Ja, det er klart det. Ja. Jeg har lyst til å lese litt
0: til her. For her står det, Kristendommen er en religion for menn som er gjennomtrekt av gudomlig kjærlek. De står opp og offrer seg for andre. Pyser kan bli kristne, det er sant. Men de kan ikke holde fram med å være pyser etterpå. Det går ikke. Jesus, den ultimate mann, forvandler pyser til helter. Så vi må altså dynkes i kjærlighet for vi bli helter. Det er kanskje litt sånn ny greie. Ja, ja. Och konstod ja. det förklara
1: det där så får lyssnarna faktiskt förstå. Nu är det förfärligt länge sedan jag hörte den <laughs> men, du dro men, jo litt på her. men 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 ja, jag tror på den alltså. Att at, uh, det är Guds kärlek där med skapt egentligen till att leva i Guds kärlek. Var enaste man är skapt där kvar enaste kvinna, men en man må suga til sig av Guds kärlek där som man ska fungera gott i sin mandom. For det er i hans bilde med er skapt, og vi er skapt til å leve i dette mediumet som heter hans kärlighet. Og det är da som former oss til sanne medmennesker og sanne män.
0: Og menn som elsker kan bli helter, men det blir en annen type helt enn det vi gjerne ser i en del type kjønner ja, og så videre. Ja, for det, for det er se... en selvfornektende helt ja.
1: som tjener sin kone, tjener samfunnet. Mm. Eh uh, en, en, en helt en hjälte är ju ofta en som drar ut i krig og kämpar med våpen, och mm. i våra dagar är det de många andra, rare typer som också blir hjältar för eh uh, ser jo ofta at det skurkar kan bli hjältar i våra dagar och då är ju en med vem med ser. Ja at folk som bryter loven fremstår som de som vi ønsker å ytterligne. Ja. Så galt kan det gå i et samfunn at vi ikke avslører den type løgn. For meg så er Jesus den ultimate helt. Han var tydlig, han var klar, han var selv oppåfrande. Han sparte ikke på noen ting for å gjøre livet godt for andre mennesker. Du kaller jo Jesus den ultimate mann. Ja, sant? ja.
0: Er det mer du vill si om hvordan, for det kan være mange som har glemt helt ut at det går an å tenke på Jesus som en man, som man kan følge og for sitt eget liv ja, som man. Ja, ja. Er mer du vill si om det for å inspirere gutter? Her, ja, altså,
1: flere platser i brev brevlitteraturen i Bibelen så står det at det tar Gud som eksempel, som føredøme, for å si det mm -hmm. på nynorsk. Og da som da Paulus tenker på, da er jo akkurat Gud inkarnert i Kristus, altså den Gud som ble menneske i Jesus Kristus. Det er han mm. vi skal ha som forbilde for våre liv. Mm. Uh, og, og, og da må man studere, vi må ta litt tid, og da er min appell nå til de manfolkar som hører på denne podcasten, ta deg tid til å studere Jesus, hvordan han fungerte som mann. Mm. Da må, du, da må du ta, ta deg tid til å lese speciellt. spesielt. i Markus-evangeliet, eller? Ja, Markus er supert, altså. For der ser du uh, Jesus som den handlande. Men hvordan, men hvordan forvandler Jesus pyser til halter? Uh, rett og slett, uh, han er en enorm influenser. I våre dager har vi mange influensere. Det de kryr av dem.
0: Men en overgår de alle, liksom.
1: En overgår de alle, og da er Kristus selv. Så, og, og, og da å ha fellesskap med han, eh, være et menneske som faktisk tar kontaktene, og ber om å få på en eller annen måte lov å holde i hans hånd, være en medvandrer med Kristus, mm. så vil det strømme massevis av både autoritet og kärlighet över i den som håller i Kristi hand, mm. då vill säga si, har fällskap med han, lockar in i sitt liv eller du ska en vill uttrycka detta? Mm. Bibeln säger tro på han, men uh, du har väldigt många andre uttryck också som bibeln brukar, ta emot han, stola på han, vandra med han, följa han. Mm. Så vill du aldrig gå glipp av den sterke impulsen som kommer fra den personen og den er forvandlende. Hm.
0: Stilig. Mm -hmm. Du, når du gikk på folkeskolen, då sang man for eksempel sanger om at en gutt skulle ha stål i bein og armer. Men så sier du at det viktigste er at landet vårt har vært fylt av kristuslike menn som er trufaste mot konene sine, tøymer lystene sine, det har sett veldig gøy ut, menn som er ærlige i all sin fær, fjellfaste i familielivet, gode førebilligheter for barna sine, edruer og vaksne, og ikke en haug med forvirret, leikende barn på evig jakt etter nye, selvrealiserende eventyr. Vi lever altså i en lykkejaktene kultur, Jens. Og der dette med frihet fra regler og bud framstår for meg som en veldig sånn stor og flott ting. Det høres ikke så fritt ut å tøyme lystene sine, som du bland annet foreslår. Her, hvordan mener du at Norge kan bygges bedre med alle disse forslagene som du har for menn her?
1: Uh, jeg tror uh, det foressvis enkelt. For I der øge blike ikke uh, bynder og fokusere på andres behov. Så rire i at andre man eller andre bynner fokusere på mine behov. O hvis vi kan, hvis man kan gi kvar andre go oplevel sig jen om der og være t fork kvar andre i stedet for alltid å måtte være vår egen lykkesmed, mm. og selv gjøre det i trekk som er nødvendig for at livet våra ska bli bra. Men hvis mm. jeg vet att mine medmennesker er opptatt av at mitt liv er bra, og faktiskt talt kan ta seg enkelte ting for å gjøre mitt liv bra, så blir det bra for alle sammen. Mm. Du snakker om vind-vindu egentlig? Ja, bare vind-vind hele vägen her, vet du. Dans vi er nesten helt
0: ferdige med mm. denne episoden, men hva vil ditt avslutningsord være, litt sånn oppsummerende ord være, til den norske mannen som hører på oss nå? Oi, kjære
1: Gud, hjelp mig med et ord. <laughs> til den norske mannen. <laughs> uh, ja. Hva er det Bjørnsson uh, sier i, i nasjonalsangen? Norske menn i hus og hytte, takk din store Gud. Livet ville han beskytte, skjønte mørkt såg ut. Vi må, vi, vi, vi må søke Gud, for det er han som kan beskytte livet. Og jo tettere med går med Gud, jo mer vil med vi få oppleve at han er sånn som man säger at han er. Mm. For vi er menn, men vi har vårt liv fra Gud, og vi er på vei mot Gud. Mm. Så, så da får vara være avslutningen fra meg. Og da kan Gud hjelpe oss til
0: å være skikkelige mannfolk. Skikkelige mannfolk. Og da skal vi være. Ja. Så bra. Ja. ja, Storesen, du er en tydelig person. Du er lett til å forholde deg til. Ja, så for gutter som har hørt på dette, de får finne sin vei i dette. Men tusen takk for at du ville stille opp med både historier og, og, og gode poenger. Så håper jeg gutter tar dette med seg og, og bruker dette i sine liv. Vi er på slutten av denne episoden her. Folkens, følg oss på Facebook. Bli med i gruppen vår der vi deler artikler. Følg oss på Instagram. Og så har vi mye, mye godt stoff på gang videre. Takk for meg. Men du venter på neste episode, del gjerne mannsbåden med fem andre menn, så de kan koble seg på jakten på mannsidentitet i en kjønnsneutral tid.